Buenas noches de nuevo. Ahora vamos a continuar con nuestra serie El Florecer Humano. Y como siempre hacemos, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de la importancia de reconocer y aceptar nuestra condición humana y todo lo que eso implica, ¿no? Tenemos que recordar nuestro nombre, nuestra dirección, necesitamos comer, comprar, relacionarnos con los demás. En fin, necesitamos participar en la realidad consensuada, ¿no? la realidad que todos percibimos y que nombramos y tener un, un yo psicológicamente sano como punto de partida para la investigación más profunda eh, con nuestra humanidad como, como herramienta indispensable, base, ¿no? La base indispensable para nuestra liberación. De aceptar, eh, acoger más bien nuestros, nuestras imperfecciones, hemos hablado de eso, eh, que hacemos elecciones hábiles y a veces hacemos elecciones inhábiles. Las hábiles nos acercan más a la liberación y las inhábiles nos alejan y que en vez de um, ver las elecciones inhábiles como entre comillas errores no por los cuales tenemos que culparnos o azotarnos simplemente verlos como como eh, desvíos no como los momentos en que Tal vez nos perdemos y salimos eh, del camino por un tiempo, ¿no? Eh, que en vez de... ¿Alguien está entrando? Ok. Que en vez de juzgarnos podemos cultivar compasión para nosotros mismos. De hecho, este, la vida, si la vida relacional sea la relación que tenemos con nosotros mismos o la relación que tenemos con los demás, si la vida relacional no fuera importante, la compasión no sería una parte tan integral del camino. Porque la compasión es una cualidad, una virtud relacional. ¿no? Y recordamos la metáfora famosa este, en las tradiciones budistas de, de, del pájaro, las dos alas del pájaro, ¿no? que el pájaro necesita el ala de, de, de la sabiduría y el ala de la eh, compasión o el amor, ¿no? que con una sola ala el pájaro, el pájaro no vuela. ¿no? Entonces, y cuando la sabiduría se ha madurado en nosotros, se manifiesta eh, en la compasión en el mundo, ¿no? Hemos hablado también de la existencia humana como algo impredecible, de las contradicciones y ambigüedades que experimentamos en todos los aspectos de nuestra vida, en las relaciones, y de la vulnerabilidad que podemos sentir debido a esto, ¿no? La semana pasada hablamos eh, mucho de la importancia de la paciencia, ¿no? pues sabemos que esto va para largo, ¿no? Este camino es largo y que la evolución espiritual no es lineal ni podemos controlar el florecer de nuestro entendimiento, eh, de que nos apoyamos 
en nuestras intenciones hábiles y en la fe que tenemos que hay algo más grande que nuestro sufrimiento, que nuestro pequeño ser, ¿no? Que los patrones habituales que nos hacen sufrir tanto. Porque muchas veces nos apresuramos, ¿no? Para llegar, ¿no? Llegar, llegar. Y la te tenemos la, la tentación de pasar por alto lo que pasamos, lo que pensamos que son los estorbos en el camino, pero en realidad no hay estorbos en el camino, solo hay, solo hay oportunidades. Se ha dicho, cuando te caes, te levantas donde estás, no en otro lugar. Eh, y con esto en mente también, Hemos hablado de la importancia de no hacer una práctica espiritual evasiva, ¿no? Es decir, de no usar la práctica para evitar enfrentar los, las heridas o asuntos psicológicos que no se han resuelto o asuntos y heridas que hemos escondido de nuestra práctica, ese material psicológico que... Eh, a veces intentamos soltar antes de realmente abrirnos a él, ¿no? Eh, hemos hablado de que necesitamos nuestra oscuridad, tanto como nuestra luz, para liberarnos, que son inseparables, ¿no? Que aunque nuestro corazón se rompa en mil pedazos, en cada pedazo hay un destello de luz, de nuestra esencia búdica. Hablamos de que tenemos que acoger, investigar todas nuestras energías, aún las más difíciles, porque aceptarlas en atención, aceptarlas en atención, es precisamente lo que permite que se abran y que se transformen. Porque si ignoramos o reprimimos cualquier energía difícil, nuestra resistencia misma alimenta esa energía y bloquea su liberación o su transformación. En pocas palabras, algo que se abre necesita espacio para hacerlo, ¿no? Y es en ese espacio que entendemos el dar. Entonces, nuestra condición humana, nuestra experiencia humana, es la materia prima de la sabiduría. Nos podemos preguntar ahora si es posible trascender la forma en que experimentamos el mundo, y si es posible ir más allá eh, de la manera en que pensamos, de la manera en que interpretamos el mundo, ir más allá de nuestra versión particular de la realidad y si es posible entender algo más allá de ese yo sano a nivel relativo y la respuesta es sí lo que pasa es que nos aferramos tanto y nos limitamos congelando nuestra experiencia tomándola por algo sólido y no lo es y eso resulta en una visión incompleta de la realidad. Es como tocar el tronco y la cola del elefante 
y pensar que entiendes el elefante. Toca solo el tronco, eh, digo, el, la, la trompa, es lo que quiero decir, este, la trompa y la cola y pensar que con eso entiendes todo el el, lo que es un elefante. Ahora, si vamos a investigar esto, si estás parado sobre un acantilado, mirando el mar, en un día soleado, ves una extensión de azul preciosa. Si bajas el acantilado y caminas hasta la orilla y tomas un poco de agua entre tus manos, ves que el agua no es azul, sino transparente. La experiencia de azul, entre comillas, existe, el agua existe. La experiencia de azul, o del agua, de esa forma, existe, pero no de la manera en que pensabas que existía cuando estabas arriba del acantilado. La experiencia de azul es real, pero no es verdad. Tuviste que acercarte para ver la verdad. Pues me gusta pensar que nuestra práctica es como bajar del acantilado y llegar a la orilla y mirar de cerca. Si nos acercamos más a nuestra experiencia, a esto que llamamos yo, veremos que no existe de la manera en que pensamos que existe. Igual que el mar existe como azul, solo con ciertas condiciones. Pero lo que hacemos es solidificamos el yo con el constante definirnos mediante nuestras percepciones, mediante nuestro cuerpo, mediante nuestras creencias y pensamientos, emociones, gustos y disgustos, etc. ¿no? Y eso es lo que el Buda quiere que cuestionemos con el fin de acabar con el sufrimiento y darnos cuenta de lo que realmente es el yo, que es, en última instancia, el florecer humano en su máxima expresión. Es cuando el capullo se empieza a abrir. Ahora, en los tiempos del Buda, un tema candente y muy controvertido era la existencia del yo. Que si había algo fijo, incambiable, que pasaba de vida en vida, algo así como un alma, ¿no? Que se dice en las tradiciones judeocristianas. Pero cuando se le preguntaba al Buda si existía el yo, eh, respondía con, sil con silencio. Y sin embargo, mucha gente piensa que el Buda dijo que el yo no existía, pero no dijo eso. Ahora, según eh, la gente que estudia todo esto, eh, la idea parece haber venido de la cultura del debate en la India antigua. Los maestros religiosos a menudo tenían debates públicos sobre los temas controvertidos del día, pero el Buda les decía a sus discípulos 
que no participaran en esos debates porque una vez comenzado el debate iban a tener que contestar la pregunta. No iban a poder guardar silencio como hacía él. Bueno, para hacerles el cuento corto, pasaron los años y otras, a otras generaciones de monjes se les olvidó el consejo del Buda y participaban en los debates. Y en los debates se confundieron las ideas de la no existencia de un yo fijo y permanente con las verdaderas enseñanzas del Dharma sobre el yo. Es decir, que las cosas que tomamos por un yo, por yo, no lo son. Decir que algo no existe es una cosa. Decir que no existe de la manera en que pensamos que existe es otra cosa. Ahora, la razón eh, por la cual el Buda se negaba a involucrarse en conversaciones sobre si existía el yo o no, era porque ese tipo de espe especulación intelectual ¿no? no conducía a la cesación del sufrimiento. Y el Buda siempre se enfocaba en una sola cosa y era cómo acabar con el sufrimiento. Eh, y las especulaciones intelectuales pues, solo llegan hasta cierto punto porque no nos liberamos mediante las ideas, sino mediante la experiencia. ¿no? Podríamos decir, tú no puedes saciar tu sed pensando en un vaso de agua. Tienes que tomar el agua. Es así. No podemos darnos cuenta de lo que es el yo pensando, solo pensando en ello. ¿no? Tenemos que tomar el agua de nuestra práctica. Y aquí vemos el tercer aspecto de la paciencia que mencioné la semana pasada, que es la aceptación de la verdad, que no es siempre fácil. Ahora, para, eh, para apoyarnos en profundizar esta pregunta sobre el yo, conviene practicar un poco, ver las cosas de una manera en que no estamos acostumbrados a verlas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, una corta, corta meditación. Y, es, y, y si les gusta o les parece, pueden hacerla por su cuenta, ¿no? Eh, por favor, este, cierren los ojos por un minuto. Y ahora toma unas respiraciones para centrarte un poquito más. Inhalando, exhalando, sin forzar nada. Uniendo tu atención con la respiración, si es posible. Inhalando, exhalando. Que el contenido de tu mente en este momento los pensamientos, sensaciones, que sean como las nubes 
y que tu conciencia sea como el cielo. Descansando la respiración. Descansando tu atención en la respiración, en el espacio de la respiración. Unas semanas pasadas hablamos del espacio en medio. Descansa tu atención ahora en el espacio en medio de la inhalación y la exhalación, sin forzar nada. A lo mejor simplemente eres ligeramente consciente de esto. Está bien. Inhalando y exhalando en el espacio. Descansando en el espacio en el que surge el contenido. el espacio en el primer plano de tu conciencia y lo demás en el segundo plano. Ahora, por favor, abre los ojos y en vez, abre los ojos, es importante, y en vez de fijarte en los muebles y los objetos en el cuarto donde, en donde estás, fíjate en el espacio, el espacio que existe entre los objetos en tu cuarto. No estamos acostumbrados a esto. Es un ejercicio interesante y puedes hacerlo en meditación formal, también haciendo tu día, caminando, ¿no? Lo que sea. Bueno, en la tradición sufi hay las eh, encantadoras historias de Nasruddin, el tonto sabio. Y se cuenta que una vez Nasruddin fue al banco para cobrar un cheque. Y al llegar a la ventanilla, el cajero le pide su identificación, ¿no? le pide que se identifique. Entonces Nasruddin saca de su bolsillo un pequeño espejo, se mira 
y dice, sí, soy yo. ¿Cómo sabes quién eres? ¿Te identificas mediante tu nombre? ¿Eres tú por ciertas características físicas? Si te cortas el cabello o ganas o pierdes peso, ¿sigues siendo tú? ¿Te identificas mediante tus creencias y perspectivas, valores? Por ejemplo, si cuando tenías tres años creías en el Hada Madrina o en Santa Claus y ahora no, ¿eres la misma persona? Si te identificas mediante tu profesión y te jubilas, ¿dejas de existir? ¿Tienes que ser algo? ¿Tienes que ser alguien? Según las enseñanzas, el yo, esto que llamamos yo, es vacuo, lo cual significa en términos budistas que no es sólido o que no existe independientemente de otras cosas. Ahora, fíjense, no digo que no exista, sino que no existe independientemente de otras cosas. Por ejemplo, Vemos un pastel como algo sólido, que tiene existencia propia e independiente, generalmente, ¿no? El pastel. Ah. Pero vamos a acercarnos al pastel como nos acercamos al agua. ¿Qué es un pastel? Sino una combinación de ingredientes. Cuando se combina la harina, los huevos, el azúcar el chocolate, las nueces, el resultado es un pastel. Si quitamos la harina y los huevos, ¿todavía tenemos un pastel? Bueno, con azúcar, chocolate y nueces, podríamos tener un bombón, pero un bombón no es un pastel, ¿verdad? Lo que llamamos pastel o bombón, es el resultado de una combinación de elementos. Vamos a ver otros ejemplos. A mí, yo creo que ustedes están sentados, que todos están sentados. Por favor, eh, miren, miren el regazo, miren tu regazo. Miren. Uh -huh. Ahora, por favor, por un minuto, levántense. Sí, levántense, por favor. Se lo agradezco. Levántense. Ahora, ¿dónde está tu regazo? Ahora, pueden volverse a sentar. Gracias. Eh, el regazo es el resultado de ciertas condiciones, estar sentado, tener muslos, etc. ¿no? Es el resultado de, de cierta, ciertas condiciones. ¿no? Te levantas y ya no existe el regazo. O sea, 
existe pero no existe como entidad independiente de otras cosas y condiciones. Eh, ¿Qué es un huracán? Lluvia, vientos de un mínimo de 75 millas por hora, truenos, rayos, todo movimiento en dirección circular. El huracán existe como la confluencia de estas condiciones. Una de estas condiciones, por sí sola, no es un huracán. La lluvia no es un huracán. El, los treno, el treno no es un huracán. El viento no es un huracán, necesariamente. Pero se combinan y luego tenemos eso, lo que llamamos huracán. Se dice que cada siete años todas las células de tu cuerpo cambian. Piensa en la edad que tienes ahora y, ahora re, y luego recuerda hace siete años. Ya no tienes las mismas células en tu cuerpo y sin embargo yo creo que tenemos todos alguna idea, por lo menos alguna idea fija sobre quiénes somos, de que somos la misma persona. ¿Somos la misma persona? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ahora, según las enseñanzas, este yo que experimentamos como algo tan sólido, con una existencia independiente, es también el resultado de causas y condiciones. Podemos preguntar qué causas y condiciones y cómo construimos la percepción de solidez y eso se puede hablar también. Básicamente, tomando lo que es real por lo que es verdad. Ahora, vamos a ver este, primero un poco más la mecánica del proceso de, de esta creación o construcción del yo, del yoísmo. Sabemos que existen tres, las tres raíces malsanas de la ignorancia, la codicia y la aversión. ¿Cómo funciona esto? La ignorancia primordial percibe un yo. Percibe un yo y lo que no es el yo. Es decir, otro. A esta percepción de yo y otro, ¿no? Una vez que hay la percepción de un yo y un otro, el imperativo parece ser conservar y proteger ese yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Queremos acercar lo que afirma el yo. Ansiamos y nos aferramos a lo que refuerza ese yo. Y queremos alejar lo que no lo afirma. En cada momento surge la experiencia de agradable, desagradable o neutro. Y la reacción del yo es, quiero, reacción a lo agradable, no quiero, reacción a lo desagradable o no me importa reacción a lo neutro. Quiero, no quiero, no me importa. Quiero, no quiero, no me importa. Constantemente. 
con cada afirmación de este tipo del yo, se solidifica y vamos construyendo un yo con cada afirmación. Sea que estemos acercando algo o rechazando algo. Y pasa tan rápido que da la impresión de solidez, ¿no? Nos identificamos con lo que conserva y protege el yo. El enfoque siempre, sea que estemos acercando algo, rechazando algo, o que no nos importe, el enfoque siempre es el yo. Vamos a ver algunos ejemplos. Fulano es una persona que prefiere relacionarse con los demás mediante las redes sociales. Es una persona que rechaza la idea de comunicarse en persona y se construye la identidad de tímido. Pero en el escenario, fulano, que es actor, puede maravillar a la gente. ¿Dónde está la identidad de tímido? ¿Cuál es su identidad verdadera? Me identifico con mi fuerza física, mi salud, mi buena condición física. Ergo, soy autosuficiente. ¿Pero qué pasa cuando me enfermo y tengo que depender de los demás? ¿Quién soy? En mi caso personal, durante años yo enseñé baile, baile latino. Y sin embargo, casi nunca me identificaba como maestra de baile. Aunque las otras personas me veían así. Y ahora hace años que no bailo. Y sin embargo, me considero bailador. Llevo más de 30 años en este camino espiritual y nunca me etiqueto budista. ¿Qué influye o gobierna la manera en que creamos identidades, en que creamos el yo de cada momento? ¿Y qué influye en la manera en que los demás también nos ayudan a crear lo que somos o crean, nos crean los demás también. Porque toda esta confluencia de factores y condiciones que somos o que pensamos que somos incluye las identidades, entre comillas, que recibimos de los demás. El yo que yo construyo no, y veo no coincide necesariamente con el yo que los demás perciben en mí. Hasta podemos construir un yo identificándonos con nuestro sufrimiento. ¿Conoces a alguien que se queje tanto que parece que le gusta sufrir? O una persona que cuando piensas en esa persona te dices, ay, me pregunto, ¿qué problema tendrá ahora? Nos identificamos también con los diferentes papeles que tenemos en la vida. Voy a mencionar varias cosas y al escuchar las cosas que voy a mencionar, realmente, realmente dejen que surja la sensación eh, que asociada con ellas, ¿no? según tu experiencia personal. Realmente, a ver, a ver si pueden sentir esto. Por ejemplo, 
Tal vez eres madre o padre de familia, eres hijo, hija, hermano, hermana, arquitecto, arquitecta o lo que sea tu profesión o oficio, eres amigo, eres vecina, ha habido veces en tu vida en que has sido paciente de un doctor, cliente en una tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Ahora, ahora intenten, intenten realmente traer la experiencia de esto ¿no? a, a la mente. Cuando estás preparando la cena para los hijos, ¿dónde está tu identidad de arquitecto o profesor o médico? O lo que sea que, que hagas. ¿Eres arquitecto solo cuando estás diseñando edificios? Cuando estás con tu hermano o tu hermana, ¿dónde está tu identidad de hija? ¿Qué tan diferente te sientes en tu papel de hija versus en tu papel de amigo o amiga? Cruzas la calle en papel de peatón. Tres minutos después, te sientes detrás del volante y ahora eres conductor. ¿Cuál es tu verdadero yo? ¿Todos? ¿Ninguno? Y si estas contemplaciones no te sirven, les voy a sugerir unos ejercicios que nunca fallan en cuanto a investigar identidades y yoísmo, etc. Piensa en algo que te importa mucho. Yo les voy a dar, dar ejemplos. Por ejemplo, si te importa mucho tu apariencia física, cómo te presentas en el mundo, lo cual está muy bien, si te importa eso, sal un día con la camisa manchada o totalmente despeinado o con dos zapatos diferentes o si te tiñes el cabello no lo hagas lo hagas por un mes o dos meses o tres meses o si estás en un restaurante con amigos o familiares come unos bocados con tus dedos en vez de con el tenedor O si te importa mucho comer sano, comida orgánica, y etc., ve a comer en un restaurante de comida rápida. O come algo que se considera comida chaparra. O si te importa mucho tu, tu competencia profesional, tus habilidades en tu profesión, haz un error a propósito. Por ejemplo, entrega un reporte con un error de ortografía. O si un colega te dice algo que acaba de descubrir, pero que para ti es súper básico y elemental, no le digas que ya lo sabes, ya lo sabías. O si solo compras en tiendas de descuento, ve a una tienda que solo venda ropa de marca, o viceversa. Les prometo y les aseguro que van a observar cosas 
sobre lo que crees que eres con estos ejercicios u otros parecidos. Ahora, eh, les voy a pedir por un minutito que vuelvan a cerrar los ojos y que vuelvan a cerrar los ojos, por favor. Esto es importante. Y en un minuto, en un minuto les voy a pedir que abran los ojos y van a ver una imagen de unas rosas. Pero sigan con los ojos cerrados. Sigan con los ojos cerrados. Ahora, cuando abran los ojos, van a ver una imagen de unas rosas. Por favor, abran los ojos. Y miren la pantalla. Yo apostaría la vida que ninguno de ustedes pensaba ver lo que están viendo en este momento. Ahora, dice el filósofo y escritor español José Ortega y Gasset, dice, nuestras convicciones más arraigadas más indubitables son las más sospechosas. Ellas constitu constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Ahora, vamos a terminar con una con otra corta meditación guiada. Eh, les pido de nuevo que cierren los ojos. Ahora, les voy a dar una oración y les voy a guiar a que vayan eliminando o omitiendo las palabras de la oración, palabra por palabra, según mis instrucciones. Empezando con la última palabra de la, de la oración y yendo para atrás. Es importante hacer esto según yo vaya indicándoles, sin cambiar nada. Así es que sigan mis instrucciones. La oración es, yo soy, y luego dices tu nombre, tu nombre de pila y tu apellido o apellidos. Yo soy, nombre, y estoy meditando. Ejemplo, en mi caso diría, yo soy, carritamburo, 
y estoy meditando. Ahora, repite esta oración vez tras vez tras vez en silencio, la oración completa. En silencio. como si fuera un mantra, repitiendo. Ahora, omite la palabra meditando y sigue el mismo proceso. Yo soy tu nombre y estoy. Repitiendo como un mantra. Y ahora omite la palabra estoy. Y la oración es yo soy, nombre y. Y repite esa frase. Ahora omite la palabra y y se, seguir el proceso. Yo soy tu nombre, repitiendo la frase. Ahora, omite tu apellido o tus apellidos y tienes la frase yo soy y tu nombre de pila. Repitiendo como un mantra.
Ahora, omite tu primer nombre. Y la frase es, yo soy. Repitiendo esa frase. Y ahora, omite el verbo soy y repite la palabra yo. Ahora, omite la palabra yo y descansa. Ahora pueden abrir los ojos. A lo mejor no se han dado cuenta de nada en este momento con el ejercicio. A lo mejor sí. Pero si les interesa, podría ser un buen ejercicio para hacer de vez en cuando, cuando se sienten a meditar. O quizás, no sé, cada cada dos o tres meses o cada dos o tres años, no muy seguido, muy de vez en cuando, y a ver si cambia la experiencia. Ahora, con esto, esta, esta plática, solo hemos empezado a tocar la superficie de este tema 
del yo. Tal vez la próxima vez que venga podamos desempacarlo un poquito más. Pero el propósito simplemente ha sido darles algo que investigar eh, a nivel práctico. Algo que cuestionar a nivel práctico. Mientras hacen sus actividades diarias, que se den cuenta de su experiencia viva en cada momento, ¿no? De ese yo. Que, que, que creemos que nos acompaña. Tal vez inspirar un cuestionamiento un poco más profundo de tus suposiciones o como dice Ortega y Gasset, de tus convicciones más arraigadas acerca de quién eres. Bueno, tenemos, vamos a estar en silencio por unos 30 segundos. Tomar una respiración, unas respiraciones profundas. Um, iba, iba a... Ustedes um, tenemos unos 5 o 7 minutos. Um, uh, ¿Quieren ir a sus breakout groups o, o, o prefieren uh, um, estar todos juntos para cualquier comentario, pregunta sobre la, las meditaciones o esta sesión o las otras pláticas o la tarea o cualquier pregunta de la tarea, la tarea para esta semana, las, las preguntas de las semanas pasadas. ¿Prefieren estar en sus grupos pequeños o quieren estar juntos? Eso significa todos, eso significa, ese gesto significa, ok, <ríe> está bien. Ok, bueno, si, si alguien quiere comentar algo, este, por favor, este, quita el mute y, um, y, y puede, puede compartir con el grupo. Y si no quieren decir nada, está perfectamente bien. Ninguna presión.
Débora, por favor. Sí, lo único que quiero decir es que el, el ejercicio de la oración es muy poderoso. ¿La, ¿Cuál ejercicio? De la, de la oración con la oración. Ah. Me pareció muy poderoso, ¿no? Muy. Nada más. Gracias, muchas gracias. Creo que es tan sencillo y es tan evidente y no lo vemos. Cuando hablaste, por ejemplo, del acantilado desde arriba y cuando uno baja. Perdona, perdona, perdóname, Adiela. Y tú te puedes acercar un poquito más porque como que estás, se está cortando, por lo menos en mi, en mi computadora. Sí, que me pareció muy como muy simple, pero supremamente profundo el ejercicio eh, de, o, la, o el ejemplo del acantilado. Porque, pues porque, porque es, simplemente son perspectivas. Y, y no, no lo había visto tan, tan sencillo. Y, y estos ejercicios de, por ejemplo, esos ejemplos del pastel, de los componentes que aislados, o, o mejor dicho que todos juntos constituyen un pastel pero si se saca una o dos cosas ya no es un pastel sino que es otra cosa me parece muy 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 poderoso y comparto con Deora esa oración es eh, como que uno dice ah pero siempre estuvo ahí pues no lo había visto siempre eh, 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 siempre es esa tendencia a lo sólido, a creer. Y también el ejercicio de los espacios, cuando cerré los ojos y empecé a ver los espacios que están ahí, pero no los había visto, pues en la casa. Porque yo no entendía muy bien en qué consistía lo del espacio. Pues me parecía muy bonito, pero no, no era capaz como de concretarlo. Entonces, bueno, creo que sí es un ejercicio permanente. Muchas gracias. Gracias, Ariela. Pues tenemos tiempo para un, una, un comentario más o eh, quiero terminar a, a tiempo. Eh, gracias, Carrie, pero me dejas muy intrigada. Entonces, se puede igual, pues, como dar más de, de este tema, porque, pues, no sé, me, me, me intrigó mucho. Y bueno, yo trabajo con con computación, con robótica y es muy chistoso para mí porque eh, uh, eh, mi hermano a veces me comentó usted que es, trabaja toda tecnológica pero vive como en ese mundo espiritual en esas cosas yo intento eh, no utilizar mucho el teléfono no, porque siempre he tenido la, la sensación que por ejemplo para saber programar 
hay que saber decodificar muy bien como qué movimientos hacemos todo, cómo el cerebro aprende. Entonces, cuando estamos viendo este tema, me, pues me llama poderosamente la atención porque es, sí, pues, es, es como des, descodificar muchas cosas eh, nada más para conocerme a mí misma, no con, con otro, uh, con otro pues, propósito. Me parece muy interesante. Gracias, Kerr. Gracias, gracias, Mónica. Bueno, este, ahora eh, eh, tenemos que, que terminar y eh, me gustaría agradecerles su, su amable atención, este, su, su práctica, su participación en estas cuatro semanas. Um, ha sido un placer para mí estar con ustedes y vamos entonces ahora a, a dedicar el mérito de, de lo que hemos hecho, compartir el mérito con, con, um, con todos los seres. Que los efectos positivos de nuestra práctica, nuestros esfuerzos y nuestras intenciones que contribuyan al bienestar a la paz y a la liberación total de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber. Que estén muy bien. Gracias.